0: Diario. A mí me mandan, no sé, tal vez como seis, siete al día, eh, por todos lados, pero quiero mandarle un devolucionario diario de la iglesia. Es un trabajo que están haciendo los hermanos del compadre, del Ministerio de Servicio. Eh, y tiene que ver con lo que estamos haciendo, un calendario de oraciones, de necesidades de la iglesia. Y que queremos que usted lea y responda a las preguntas que usted va a recibir también. Y haga un pequeño ejercicio todos los días de saber qué es lo que Dios le está diciendo. Porque seguramente Dios quiere decirle algo. Y la tercera cosa que quiero comentarle rápidamente, este año que comienza, es un, este principio de año es una buena oportunidad. Para hacer cosas nuevas, diferentes, para enfocarse en algo que tal vez usted haya pensado, ¿verdad? Y tal vez no la ha puesto todo el empeño. Pero queremos darle también el recurso, el material. A partir de esta noche comenzaremos hablando de un nuevo, una pequeña serie, no muy extensa, que se llama ¿Cómo puedo escuchar a Dios? ¿Es verdad que Dios habla a las personas? ¿Es verdad que Dios le habla a las personas? Porque en algún momento, ¿verdad? Usted escuchó a alguien decir, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me reveló algo. Entonces vamos a comenzar esta nueva serie a partir de esta noche. ¿Cómo escuchar a Dios? ¿De verdad Dios me habla? para que tenga material para que usted sepa qué es lo que Dios quiere que usted haga en su vida. Así que yo le invito a que esté con nosotros en la noche, comenzaremos esta nueva, esta nueva serie. Quiero terminar, tal vez, no sé, uno o dos domingos más, esta serie que comenzamos desde noviembre, la serie que estamos llamando la tarea que yo hago imposible o la tarea o la misión que yo hago imposible, verdad que no quiero hacerlo, que luego siento que no, no me gusta hacerlo, que como que no quiero hacerlo, como que no me dan ganas de hacerlo, la misión que tengo, la labor que Dios me ha encomendado, la tarea que Dios me ha puesto en mis manos, el trabajo que Dios quiere que yo haga, y cuando yo leo la Biblia, y lo repito nuevamente, cuando la Biblia dice, en Génesis capítulo 1, versículo 28, donde Dios dice, hagamos al hombre. Y dice la Biblia que esa tarea no es una tarea completada todavía. Hagamos todavía significa que está en proceso. El ser humano está en ese proceso de ser formado, transformado, ser diferente. El ser humano no es una obra completa, no es un producto final. Todavía hay mucho por hacer. Hagamos el hombre. Y yo tomo esa parte de la Biblia cuando dice eso, hagamos el hombre, y siento que Dios me involucra y siento que Dios me está diciendo, hagámoslo, hagamos el hombre. conforme a nuestra semejanza. Y esa es la tarea que usted y yo tenemos. Hagamos al hombre conforme a la imagen y semejanza de Dios. No es que creamos a la persona, no es que hagamos al hombre de la nada, como Dios lo hizo, sino ahora, a partir de lo que Dios ha hecho, a partir de lo que existe, hagamos al ser que tenemos cerca de nosotros, el compañero de trabajo, alguien de nuestra familia algún amigo, alguien cercano hagamos todo, conforme a la imagen de Dios, cercano a Dios en conexión con Dios viviendo con Dios, es la tarea que tenemos por hacer y cuando te estamos pensando en estas tareas que tengo que hacer, tengo que contribuir tengo que hablar a las personas acerca del amor de Dios entonces la semana pasada nos llamó para ser pescador de hombres no cazador de hombres, pescador de hombres y también yo le decía la semana pasada no puedo entender al cristiano que dice que sigue a Jesús sin pescar porque aquel que sigue a Jesús necesariamente tiene que pescar Es llamado a eso y no hay persona alguna que pueda decir, sigo a Jesús sin pescar. La Biblia dice que tengo que hacerlo. Sin embargo, cuando yo estoy pescando, necesito saber algunas cosas. Recuerden que las personas tienen necesidades diferentes, en momentos diferentes, en situaciones diferentes. Así como los peces tienen hambre en tiempos diferentes, algunos tienen hambre por la noche, algunos tienen hambre por el día, algunos tienen hambre a mediodía. Así es la Biblia que nosotros tenemos que aprender a pensar, porque la Biblia dice que tengo que ser sabio en la manera como yo actúo con aquellos que no son cristianos. ¿Qué tan receptivos son aquellas personas no cristianas del evangelio que yo traigo? ¿Qué tan receptivos son aquellas personas de la conducta mía? ¿Qué tan tolerantes son con mi persona? ¿Cómo me están viendo? ¿Qué sucede cuando ellos están viendo mi actitud como persona, como cristiano? ¿Me aceptan? ¿Son amigos conmigo? ¿Les gusta tratar conmigo porque soy un cristiano? ¿O a lo mejor son apáticos? ¿O a lo mejor no son? O a lo mejor no les caigo bien, a lo mejor cuando me ven eh, se hacen a un lado, me rechazan. Tengo que estar abierto a esas cosas. La receptividad de las personas es tan importante para que yo pueda alcanzarlos. Y hay algunos versos en la Biblia en las que yo leo y me doy cuenta que las personas por Jesús no eran tan receptivas también. En algún momento Jesús sintió resistencia del evangelio que predicaba. De alguna manera Jesús sintió resistencia por las personas que estaban alrededor de él. En algún momento Jesús dijo, escuchen ustedes, cuerpos de corazón que están lejos de la justicia. En algún momento Jesús le dijo a otro, no estás muy lejos del reino de Dios. duros quiero que vaya a la Biblia y vea lo que dice la Escritura en los versículos que quiero leerle en esta mañana, el primero de ellos se encuentra en Efesios capítulo 2, verso número 13 búsquelo por favor Efesios capítulo 2 verso número 13 la Biblia está diciéndonos en esta parte ahora pertenecen a Cristo Jesús sin embargo como dice la Biblia antes cómo estaban ustedes lejos de Dios usted se lo encontró Dios o estoy leyendo otra cosa, cosa. Los ha acercado sin embargo dice antes estaban como Estaban lejos, lejos de Dios lejos de Dios en algún momento usted fue resistente al evangelio en algún momento usted de, de, de tontos, eh, eso no me interesa, eh, esas son las personas a quienes les el cerebro en algún momento ustedes tuvo una fase de resistente que ustedes no querían nada con el Evangelio de Jesucristo. usted se resistía y usted decía no, yo no quiero nada con él. eso es lo que la Biblia está diciendo en algún momento ustedes estaban lejos de Dios ahora Dios los ha traído cerca de Él mediante la sangre de Cristo Jesús las personas con quienes yo convivo las personas con quienes yo trato tienen diferentes tipos de receptividad algunas personas se burlan de mi fe algunas personas no me rechazan por lo que yo creo pero tampoco comparten conmigo lo que yo creo algunas personas sí son más amigables conmigo porque soy un cristiano y me buscan y algunas personas sí saben que soy cristiano y les agrada que yo esté con ellos. Porque las personas con quienes yo convivo tienen ciertas formas de receptividad. Y quiero que vaya la Biblia allá en el Evangelio de Mateo capítulo número 13.
1: El Evangelio de Mateo
0: capítulo número 13. Quiero que vea lo que dice el verso número 3 de Mateo 13. Dice la Biblia, y le dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar, mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó por el camino y llegaron los pájaros y se la comieron, otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salía, salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíces se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio una cosecha que rendió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos que oiga esta parte final cuando Jesús dice que tenga oídos que oiga es una forma de, 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 de remarcar lo que él está diciendo de remarcar lo que él acaba de, de, de contar la historia del buen sembrador, Presten atención oigan lo que está diciendo la Biblia entonces en esta parte de la Biblia por lo menos hay cuatro clases de receptividad hay cuatro clases de atención él dice que la tierra dura representa el corazón duro ¿no? la tierra dura representa el corazón defensivo
1: el que rechaza,
0: el que no quiere el que sabe que eres un cristiano y, y no quiere tratar contigo y no quiere hablar contigo y te da la espalda cuando vas al comedor y vas a comer y te ves sentado por allá se aleja porque sabe que te vas a inclinar para darle gracias a Dios y vas a orar por tu alimento y dice no yo no quiero involucrarme con ella la tierra poco, poco profunda representa ese corazón impulsivo ese corazón que tiene ciertas inquietudes pero que todavía no sabe qué hacer la tierra que tiene espinas Representa ese corazón distraído que en sus intereses son otros, que ahora no está interesado en involucrarse en cosas espirituales. La tierra buena representa el corazón receptivo, el corazón deseoso, el corazón que busca, el corazón que anima, el corazón que siente que algo le falta como persona. Si alguna vez has sembrado, si alguna vez. ¿Has esparcido semillas? Si alguna vez has ido a sembrar en alguna parte, ¿en dónde quieres sembrar? Si tienes un patio allá en, 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 en donde vives, un pequeño espacio de tierra, ¿en dónde crees que vas a poner la semilla? Si ves que hay un poco de, de roca o de piedra, ¿en dónde tienes tú la intención de poner la semilla? ¿Sobre la tierra roca? en la piedra donde hay arbustos, ahí vas a poner tu semilla. Estoy seguro que si tú has sembrado alguna vez, has buscado tierra buena para sembrar, has buscado una tierra donde pueda tu semilla crecer y dar fruto. Eso es lo que la vida de otra forma nos está diciendo. ¿Cómo son las personas que están alrededor de mí? Hay personas que son receptivas. Hay personas que anhelan el Evangelio y están deseosas del Evangelio y están listas para que tú les hables del Evangelio que crees, del amor, de la gracia de Dios en tu vida. Y son receptivos y están atentos. Y hay algunos que no les interesa. No, no les preocupa, no les llama la atención. Y por más que quieras tú hablarles. Van a ser resistentes. Entonces tendrías que pensar un poco en estos cuatro tipos de personas: el que rechaza, el que tiene cierta inquietud, el que está distraído o el que está receptivo. ¿En dónde vas a poner la semilla? Cuando llegues a la clase 401, te van a hablar de una escala que allá en el material van a, van a, a estudiar se llama la, la escala de Engel y esta escala habla de las personas en su estrés yo no sé si alguna vez usted le han dicho estar muy estresado, ¿sí? yo no sé si alguna vez te han dicho ¿y saben cómo miden el nivel de estrés? dicen que las personas que están muy estresadas llegan al punto de 300 300 puntos de estrés y están casi a reventar están tan estresadas que son irritables que, que son este, personas este, tensas personas que, 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 que están viviendo de, de una forma así inquieta y todo todo les molesta y en un momento más voy a decir un poco cuáles son las cosas que más estresan a las personas y cómo las personas están estresadas. Pero esta escala, Engel, habla de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Pone es una escala. Los que han estudiado la clase 401 saben de lo que voy a hablar. La escala del cero. La escala de cero, ¿verdad? El cero es aquí. Y luego está menos uno. Y luego. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. ¿Cómo es la persona que está en esa escala en menos 6? ¿Y cómo está la persona en no el Tiene más 1, más 2, más 3, hasta que llegue también a más 6. La persona que está arriba, más 6, y la persona que está abajo, menos 6, ¿cómo son? Entonces se califica de esta manera, las personas que están en la escala menos 6, son personas que les va muy bien, son exitosas, ganan buen dinero, tienen tres una empresa y, y tienen ingresos muy buenos, viven en buenos lugares, son personas satisfechas, son personas exitosas. están bien, así como están bien, también son escépticos, ellos creen en lo que les da resultados, ellos creen en lo que les funciona, ellos creen en lo que ven y son escépticos, son resistentes, algunos hasta ateos, son apáticos espiritualmente, porque les va bien. esa persona en menos 6 está en la fase resistente y la pregunta que quiero hacerte, ¿conoces a alguien así? le va muy bien le hablan de Dios no, no, estoy bien, me va bien que Dios estoy bien no me hace falta le hablan de cosas espirituales y dice, no, esas son cosas que yo no creo yo creo lo que yo veo, lo que me resulta lo que me produce, lo que me da beneficio y no lo verás así Probablemente conoces a alguien que está así, hasta se burla, hace broma de los cristianos. Se mofa de los cristianos. La persona que está en el nivel menos 5 son las personas que sienten que les va bien, ven que las cosas están funcionando, pero todavía están diciendo algo me falta. No me siento bien de todo. Hay algo incompleto. Sí le va bien en los negocios, si sí le va bien la familia, si sí le buen ingreso, sí vive bien, pero sienten que algo les falta. Esa persona está en ese nivel de receptividad, está buscando, está buscando, está probando, está buscando nuevas experiencias, a ver, por este lado, a ver si logro conseguirlo aquí. Yo hace algunos años conocí a una persona de, de, de esa manera entonces comenzó a llegar a la iglesia hace muchos años y me dijo me gustaría conocer más de Dios y un día fui a su casa me invitó a su casa y le fui a, a, a practicar allá de la palabra y tomamos un versículo de él empezamos a estudiar el versículo de la Biblia pero de la entrada de su casa un cuadro una, una, un, un, este, una pintura muy bonita, arte muy bonito que a alguien, algún cristiano que fue a verlo antes que yo le digo, mira, eso del diablo, tienes que quitarlo. Y entonces esa persona cuando, cuando yo llegué allá me dijo después, ¿y tú qué piensas de este cuadro? Yo no sabía lo que le había dicho. Le dije, muy bonito aquí, como parte de tu de, decoración, de se ve muy bonito. Y ya comenzamos allá a estudiarles. Día, caminando yo por la quinta avenida, escucho que me hablan, pastor, me dijeron. Volvió a ver y veo a un hombre vestido de blanco con un turbante. Yo me quedé ahí medio sorprendido. Le dije, Ramón, ¿qué haces? Y él dijo, ya me volví budista. Estaba un turbante blanco, una, una ropa blanca con un turbante. Estaba en esa fase de búsqueda. Hay algo que me falta, hay algo que necesito. Y esas personas te están buscando y están allá preguntando algo que necesitan. ¿Sabes qué es lo que normalmente les causa a esas personas esa necesidad? Algunas crisis. De repente eh, perdieron algún negocio, de repente perdieron alguna familia, algún, algún familiar, alguna crisis. Algo pasa que su mundo se hace y se comienza a caer y de repente se dan cuenta que necesitan son gente receptiva luego vamos al otro nivel menos cuatro pero volví no a preguntarle tal vez conozcas a alguien que está en esa búsqueda está probando está preguntando tienes que saber que tiene una necesidad la persona que está en la fase menos cuatro son personas que están preguntando tienen muchas preguntas. Son personas que están buscando soluciones a sus problemas. Tienen muchos problemas. Son personas que sienten que algo necesitan para resolver lo que está pasando. Están buscando, están tocando puerta. A ver, ¿dónde encuentro solución a los problemas que tengo? ¿Dónde encuentro respuestas a las preguntas que tengo? Y están buscando. Y no son resistentes, están buscando, necesitan algo y lo están buscando. En algún momento alguien me ha dicho: A mí se me hace que tú eres cristiano. ¿Eres cristiano? La pregunta es: que He notado que cuando vas a comer te inclinas y, que, y, y dices algunas cosas. ¿Eres cristiano? Estén observando lo que pasa alrededor de él. Saben que algo necesita y lo están buscando. ¿Conoces a alguien en esta etapa de búsqueda que te pregunta, que te dice a cuál iglesia vas? ¿Qué tipo de iglesia tienen allá de donde tú estás? No necesariamente están buscando a Jesús, pero están buscando algo. La otra persona, en la, 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 la otra escala, el menos tres. El menos tres. Es la persona que está más cerca. Empieza a ver la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Y yo recuerdo que algunas personas que conozco en esta etapa. De repente me han dicho, pastor, allá en su iglesia no habrá alguien que quiera trabajar conmigo. Estoy buscando a alguien que me ayude aquí en la casa. Y yo alguna veces le digo, el de la iglesia. Sí, sí, de la iglesia y les pregunto ¿y por qué de la iglesia? y alguna vez me han respondido porque los de la iglesia son honestos, porque los que van a la iglesia los cristianos son trabajadores, son de confianza, me gusta ese tipo de gente, han trabajado alguna vez conmigo alguien, y ven la diferencia entre el cristiano y el no cristiano, saben que los cristianos y empiezan a ver esa diferencia y dicen, algo así quiero cerca de mí. Y busquen a los cristianos para algo. Yo no sé si en algún momento alguien te ha dicho en tu lugar de trabajo, por favor, podrías pedirle a los hermanos que oren por mi hijo que está muy enfermo, podrías pedirle a los hermanos que oren por esta situación, y están buscando ayuda. la escala en él, las personas que están en el nivel de dolor son las personas que están en la fase comprensiva, saben que lo mejor es buscar a Dios, saben que lo mejor es creer en Dios, saben que lo que quieren o lo que necesitan en su vida es de Dios y están preguntando, ¿cómo puedo yo hacerme cristiano? en algún momento le ha dicho, ¿cuándo me invitas a tu iglesia? Cuando tú le das algo y le dices, mira, eso te lo doy o te lo manda a la iglesia o tengo algo para ti para que leas, esa gente dice muchas gracias y no tienen servicios. Están en esa fase comprensiva, necesitan. Y las personas que están en la fase Son las personas que ya están listas para creer en el Evangelio de Jesucristo. Lo que le estoy diciendo ahora no crea que es nada más una cuestión que a alguien le ocurrió, es un estudio, un análisis de cómo las personas están en cuanto a su receptividad con el Evangelio. Y tú vas a ver a las personas de este tipo, y la pregunta que quiero hacerte otra vez, ¿en dónde quisieras pescar? ¿En dónde quisieras pescar? ¿Con los que son resistentes? ¿Con los que tienes que luchar y batallar? Y ahí te van a, van a, a ofender y, y al final no consigues nada y estás allá otra vez sin nada. ¿O quieres que esa tierra buena donde tu semilla va a producir, como dice la lluvia, 30, 60 y hasta 100 veces más? en la escala, más uno y en esta escala algunos de ustedes tal vez estén más uno empieza a congregarse quiero tomar clases, quiero bautizarme y ahí están tomando clases más dos están diciendo yo ahora quiero ser un quiero fuerte, maduro quiero crecer, quiero aprender y están buscando esa madurez más tres, son aquellas personas que están diciendo, ahora me siento un cristiano fuerte, fortalecido, madurando. Ahora, ¿en qué puedo servir? ¿Cómo puedo yo ayudar a, en la iglesia? ¿En, ¿En qué área puedo trabajar? Están en esa fase de estar buscando un ministerio, ¿en dónde servir? ¿Cómo servir? Más cuatro, entonces están diciendo, yo necesito también hablarle a otros del evangelio. Quiero traer a personas del evangelio. Y las personas que están en el nivel más alto no son aquellas personas que dicen: Mi vida está dedicada para agradar. Entonces, analice estas cosas y diga: ¿dónde usted quiere pensar? Dicen que las personas que tienen un nivel de estrés 300, 300 puntos de estrés, son esas personas que han perdido el ser querido. O están en el proceso del divorcio. O esas personas que se cambiaron de ciudad y dejaron todo y comenzaron de nuevo eso. Es y la persona estresada es aquella persona que dice no me siento bien la persona estresada es aquella persona que dice estoy cansado me duele mucho la cabeza me duele mucho el cuerpo no puedo articular bien mis, mi, mi, mi cuerpo estoy cansado y esas personas también su nivel de receptividad están mal pero espero que pueda usted llegar a la, a la clase a la, a la clase 401 y usted va a estudiar todas estas cosas. Así que yo quisiera decirle, de verdad, que tenemos mucho que hacer. Allá en su estanque, su estanque es las personas que lo rodean, donde usted va a pescar. ¿Cómo son las personas que están cerca de mí? ¿A quién voy a evangelizar? ¿A quién voy a alcanzar? Las personas que están en esa fase resistente son personas que no tienen nada. Imagínese que usted vaya a la tienda, ¿verdad? Va a la tienda de la esquina y usted fue por leche. Y entonces el que le está vendiendo le dice: Tienes que comprarte el bistec que tengo hoy porque está muy rico. Y usted dice, no, yo no vine a, a comprar bistec, yo vine a, a comprar leche, nada más necesito leche, es lo que me hace falta en casa. Y usted dice, no, debe llevarte bistec pistec, está muy bueno. Y le dice, voy a hacer día del bistec, hay un buen descuento. Y usted dice, no, yo no quiero, no quiero bistec, quiero leche. Y es que no me reinsiste, y le dice, no habrá bistec ¿Qué haría usted? Dice: No lo aquí. Algunas personas hacen el evangelio en los parecidos y están ejerciendo una. Espíritu Santo, quien no lo quien convence a las personas de su pecado, me la enamora a escalar, quien hace la obra de redención y transformación, es Dios, solamente Él, ¿Y sabe, recuerdo como un amigo, cuando me hablaba de la historia me decía, que va a verme. Me evangeliza y me hace que me arrodille. Y ya me cansé. Cada vez que va a verme me hace eso. Yo como, sigue Era una hermana muy persistente, que le gustaba la evangelización y este pobre hombre, de verdad, así decía, me hace arrodillarme. Que yo reciba Cristo, que si no, me voy a infierno Y al pobre no me gusta, no quiero que venga para que usted comparte el Evangelio y deje que la obra de transformación lo haga el Espíritu de Dios solo tengo que testificar solo tengo que hablar no convencer hay momentos en que te sorprende de cómo Dios transforma a las personas y te das cuenta de lo que Él está haciendo Corintios, primera de Corintios, capítulo 3, verso número 6, vean lo que dice la Biblia, primera de Corintios. comida, Dice el apóstol Pablo aquí, ¿qué es lo que me toca a mí hacer? ¿Qué dice él? ¿Qué trajeron mi vida esta mañana? o también estamos comenzando el año sin días. Primera de Corintios capítulo 3, verso número 6. ¿Qué dice la que sembré. el apóstol Pablo? ¿Qué hace? Yo sembré. ¿Quién regó? ¿A regó? ¿Quién da el crecimiento? Dios. los sembramos. Y algunas veces... Y decir qué bueno que te han practicado del Evangelio. Están orando por ti. En algún momento alguien va a cosechar, pero usted, como dice el Apóstol Pablo, yo solamente estoy sembrando. Mi trabajo es plantar semillas en sus corazones. El trabajo de Apolos es regar esas semillas, pero el trabajo de Dios es que ese jardín florezca. Solo soy un sembrador. Así que, todavía tenemos mucho por hacer, y yo le insisto, las personas que están alrededor de ti y con quienes convives diariamente, son esas personas que Dios ha puesto como tu responsabilidad. Y tal vez no van a conocer a otro cristiano que más que a ti. Así que tienes una gran tarea, tienes una gran una gran pesca que hace. Yo te bendiga, yo le guardo.